0: Podcast, de... já ouviu esse disco? É essa pergunta que eu vou fazer para vocês em todos os episódios deste podcast que fala sobre discos. É isso mesmo. Eu sou Danilo de Almeida e hoje não sou eu que vou comandar a loja de discos mais uma vez. Precisei ir ali no centro pagar uns boletos, pagar uns negócios, né? Mas calma, porque hoje quem vai ficar no comando da nossa loja de discos é ninguém mais, ninguém menos que. O William Floyd, meu amigo, é isso mesmo, que responsa, hein? Cara lá do Tracombo Podcast, do Fermatuns, um dos maiores podcasts de música desse país. Que honra receber ele aqui, então. Eu vou deixar a chave na mão dele, vou deixar ele escolher o disco. E ele já falou pra mim que escolheu nada mais, nada menos. Que... É, olha só a responsa desse episódio. Dark Side do Pink Floyd, meu amigo, é sério isso? Sim, é sério. Só um cara gabaritado como William Floyd para falar de um disco desse tamanho aqui no podcast, provavelmente o maior disco que já passou no podcast até agora, e é uma honra receber o Floyd, só tenho a agradecer dele ter aceitado o convite para entrar nessa loja que tá uma bagunça, porque o povo não quer mais saber de comprar discos. Mas com William Floyd, falando de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon aqui, ah, essa loja vai encher, eu tenho certeza. Então, Floyd, vai daí, muito obrigado por ter aceitado o convite. Semana que vem, eu tô de volta, é a partir da semana que vem, meu amigo. A gente vai ter aí três episódios na sequência, que eu vou falar pra você, hein. Senta na tua cadeira, aperta o cinto de segurança, porque o negócio vai ser pauleira, meu irmão. E o mais legal é Pauleira Nacional, o pessoal que fala aí que você não valoriza o rock brasileiro. Vamos ter três na sequência aqui, meu amigo, é isso mesmo. Mas hoje é a vez do William Floyd colocar um discão aí na vitrola e, por favor, me responde e depois responde o Floyd. Seja educado, diz aí pra mim. Já ouviu esse disco?
1: meus queridos, aqui quem fala é o William Floyd do Fermata Podcast do Ultra Combo Podcast E meu, que honra estar aqui, hein Eu espero que vocês não reparem, eu não tinha nem muito o que vestir para esse tipo de evento Mas porra, que honra mesmo estar tá aqui com gente de tão garbi e elegância que já gravou esse podcast E eu vim hoje aqui falar, cara, de um álbum de veras muito especial para mim, cara Tanto que, vocês vão sacar no meio do episódio é, Foi difícil é, escolher, era uma escolha óbvia para mim é. Porque é, uma, porra, é o álbum da minha vida, mas eu nunca falei dele em nenhum outro podcast porque. Não sei, o medo de. de do que eu falar não ser o suficiente para explicar o que eu sinto por esse álbum. É, é bem. É um álbum de veras muito especial pra mim, cara. E o. Eu vou falar hoje do Dark Side of the Moon do Pink Floyd. Ó, o Floyd falando de Pink Floyd, poxa vida. É, cara, e o meu primeiro contato com esse álbum é. Foi meio que. Ah, pechincha, vamos dizer assim, né? eu... Na casa de um amigo, ele, pô, tá vendendo uns vinis, uns discos ali. E eu, pô, nesses discos tinha o um Dark Side of the Moon, The Wall e vários outros do Pink Floyd. E até então, a gente só conhecia Another Break The Wall Part 2, o pequeno Floyd ali de 12 anos. Aí, porra, baratos os álbuns. Tipo, 5 conto cada vinil ele tava pedindo, né? Por mais que 5 conto, na época, você comprava um Jaguara, hoje não, não, não... Mas, enfim, comprei alguns discos do Pink Floyd, vários, na verdade. Acho que uns 5. É... E, cara, o Dark Side of the Moon, porra, a capa já é... Ela é simples, mas ela já é chamativa pra caramba, né? E eu tinha uma vitrolinha que eu peguei do meu pai, que ele já não usava muito, né? E eu não lembro quantas horas da minha vida que eu passei tomando vinho barato e... Tocando o vinil do Pink Floyd, acompanhando aquela, assim, enca... aqueles encartes gigantes de discos, porra, velho. É, acompanhando as letras. Cara, eu passei muitas horas da minha adolescência fazendo isso. E eu... Não me arrependo de nada e foi tudo muito bem aproveitado. Né? E assim, outro ponto, né? Da... Eu fiquei tão fascinado no Dark Side, cara, que eu tava quase batendo de porta em porta falando: Ei, você já viu a palavra de Pink Floyd hoje, cara? Tanto que os amigos de adolescência me apelidaram como Floyd. E eu trouxe esse apelido até, até agora, né? Então por isso. William Floyd não é meu nome, gente. Desculpa. Eu gostaria muito, mas é, é um pouco pior que isso. Então, essa é, de fato, acho que o que me pegou primeiro no álbum, assim, de tantos outros, cara, tem o The Wall, tem o Animals, o Wish We're Here, mas o Dark Side, cara, eu acho, pra mim, ele é um, o melhor álbum da história da, do, do nosso planeta, então, por isso estou trazendo ele aqui hoje pra vocês. Dark Side, ele foi lançado em 1 de março de 73, cara. Esse é um álbum ali que o Pink Floyd finca os dois pés no rock progressivo, né? Pink Floyd, uma banda lá de 67, que é onde gravou o primeiro álbum em 67, né? Era muito já do psicodélico, né? Muito não, era completamente do psicodélico. Por isso que muita gente ainda não sabe se o Pink Floyd é 100% psicodélico ou progressivo. Mas, eu assim, no Metal, que é o álbum anterior, já tava pisando muito no progressivo, ainda tava meio bagunçado ali, nos dois ritmos, nos dois estilos, mais o Dark Side, que veio um ano depois, em 73, fincou os dois pés no rock progressivo, cara, é uma das, das maiores obras da Terra, e tanto que muita gente fica, pô, essa, esse álbum aqui é o Dark Side of the Moon dessa banda, é o exemplo de... Álbum que vira a chave e faz a banda subir na, nas paradas e ser reconhecida praticamente no mundo inteiro, né? Então, ele é um álbum de 73, cara, ele foi gravado ali no Arby Roads. É, ele é o oitavo álbum da banda, tá? E assim, ele demorou quase um ano pra ser pronto, porque a banda parava o tempo inteiro, cara. Ah, vamos interromper as gravações porque o Roger Waters quer ver o, o jogo do Arsenal, que é o time que ele curte, né? de futebol ou não ou quer ver cinema eles pararam por muitas vezes mas como tinham muitos elementos cara foi um álbum ali é, tão revolucionário ali quanto não tanto quanto talvez o Sgt Pepper dos Beatles mas por trazer muitos elementos cara tipo é, e o Abbey Road ele era o único estúdio ali praticamente do mundo que tinha essa questão de você poder gravar em multicanais na época né, em 73 então, ah, porra, várias faixas. Ligar o microfone e um cara fica correndo em volta do microfone pra pegar o som de passos. Gravar vários relógios, é, caixas registradoras. Isso tudo foi gravado lá e... E, porra, deve ter dado um puta trampo, né? Foi aí que o engenheiro de São Alan Parsons, né? Que já é, porra, muito famoso na época. Se, de se destacou mais ainda, cara. E ele já tinha até um trabalho próprio. E quando a banda, pô, gravava uma música... De parava lá um mês, cara, ele ficava trabalhando um mês na música pra aprimorar a música, cara. Ele fez um trabalho, porra, é, de veras muito excelente, né? E mesmo antes da gravação, cara, em, 70, em 73, a, a banda já, já vinha trabalhando nas músicas, tocando músicas ao vivo, inclusive em turnês, para ver como é que funcionava as músicas, se tinham que mudar. É bem interessante, porque no metal mesmo a gente pega uns bootlegs que tinham as versões de Us and Then, algumas músicas do Dark Side que estavam bem mais cruas, né? E eles foram aprimorando conforme a aceitação do público e tal. Teve até porra, no Teatro Rainbow, lá, que hoje é uma igreja lá em, em Londres, que eles tocaram só pra jornalistas, críticos e tal, e porra, todo mundo falava que aquilo ali era de uma ambição gigantesca e tudo mais. E depois, cara, dessas montes de apresentação tocando Dark Side, tocou na América, no Japão e tudo mais, eles decidiram começar a gravar e demorou muito, vamos colocar assim, era uma música cada dois meses, enfim, demorou, um álbum com oito músicas, dali os seus 50 minutos, né? e a matemática do álbum é ela inspirado muito eles focaram muito naquelas coisas que cansam as pessoas né que que dá uma deteriorada mesmo tipo é, eles colocaram ali doença mental cobiça um envelhecimento cara, e principalmente com é, focada na saída do Sid Barrett da banda ele gravou apenas o primeiro e o segundo álbum ali da banda um membro quase que fundador do Pink Floyd que se deteriorou muito uh, devido ao excesso de LSD né então eles com a saúde mental bem deteriorada Depois eles se reverenciam o Cid Barrett Em outros álbuns né? E dentro de todos desses temas Como dinheiro, tempo uh, Danos mentais né, Que é tratado nas músicas Se formou a temática do Dark Side of the Moon e um outro ponto, cara, que é pra você ver a relevância do álbum, cara, é que ele ficou 777 semanas na, nas paradas da Billboard ali de 73, quando ele foi lançado até 88, se, se tornando um álbum recordista da, das paradas, ficando por quase 15 anos na, no top da Billboard, cara. É, é, porra, 15 anos um álbum tá ali, é, é difícil, cara. E depois mesmo, é, mudando, a, a Billboard mudou a forma de contabilizar, as vendas, né, em 2009, e aí reiterou que o álbum não ficou 777, ficou sim 900 semanas no, no topo, cara, é, é muita não no topo, mas entre os 200, se não me engano, que é a métrica deles, mas, cara, é, é demais o um álbum, e mostra a grandeza dele, né.
0: The lunatic is on the grass The lunatic is on the grass Remembering games and daisy chains and laughs Got to keep the is on the path The
1: lunatic is in the Cara, essa música que vocês estão ouvindo, Brain Damage, cara, ela é, vamos dizer que ela não entra no, é, nos tops do álbum, tipo, que estourou de hit foi Time, Money, Deus and Dan, que seja, mas essa música eu acho ela muito excelente, é uma das poucas é, que o Roger Water canta, né? Ele só canta Brenda Mage em Eclipse, como todo mundo no final. Mas, cara, ela pega um tema bem legal. E os efeitos que ela usa, cara. Quando ela fala de lunatics in my head, é a risada de fundo, véio. Cara, e isso ao vivo legal que eles pegam, tipo, personalidades controversas ali. Saddam Hussein, Bush pai e tal. Até o Trump aparece nos ao vivos antigos, cara. É porque, enfim, né? Todo mundo sabe a ligação política do Waters, né? E de revolta. Mas, enfim, ele fala mesmo de, de um... De dano mental mesmo, focado muito na história do Sid Barrett, cara. E musicalmente, cara, ela começa com uma guitarrinha ali e ela cresce, ela cai. Ela tem várias dinâmicas e a voz do Roger Waters, os efeitos colocados na música, acompanha tudo isso. E ela acaba até muito forte, que é pra, pra iniciar a Eclipse, que é a, o outro, né, que é a o final do álbum, pra ele terminar de forma porra, fodástica, né eu acho que essa música, por mais que ela não esteja nos hits, é uma das minhas favoritas do álbum apesar que eu não consigo ouvir esse álbum picado ou em modo shuffle. tem que começar em Speak To Me acabar em Eclipse, porque ela é uma obra completa que tem que ser apreciada de tal forma And e o Dark Side of the Moon, cara, ele chegou a vender 45 milhões de álbuns, cara, tipo, de cópias, né? Superando até discos, os discos mais vendidos, tanto dos Beatles quanto dos Apple, que são ícones da música, Nem né? Isso não, não desmerece nenhuma das bandas, mas pra você ver o poder de venda desse álbum, teve vários relançamentos também, remasterizações, é, até com outras capas, assim, com fundo... Ou tem uma floresta e tal, tem muitas edições, né, desse álbum, então, acho que corroborou bastante pra ele vender esses 45 milhões, cara, e querendo ou não, eu conheci esse álbum depois dos anos 2000, o álbum já tinha praticamente 30 anos de lançado, para você ver, e a relevância que ele tinha pra mim 30 anos depois de lançado pode ter a mesma relevância pra alguém hoje, 50 anos depois de ter sido lançado, velho, e já já ele tá completando, esse, tá se tornando um álbum 50 cara. E como eu disse, né, ele já vinha sendo tocado por, pela banda antes de ser gravado, cara. Tinha uma apresentação até em 17 de fevereiro, de 72, tipo um mês antes deles entrarem em estúdio. Eles fizeram uma, uma gravação mesmo, um show só pra imprensa crítica, cara. E o pessoal já falava que esse álbum ele era muito ambicioso, cara. Ele era de tirar lágrimas. Teve uma galera que torceu o pé, falou que tinha muito, muitos elementos... Mas é, é, acho que é um pessoal mais tradicional, né? Porque, cara, ele é um pouco transgressor. Apesar que já tinha o Sargenti Pepper's Beatles, que era cheio de efeitos também, né? Mas fala, pô, não, tinha feito muito nada a ver e tudo mais, e que não sei o quê. Mas, no geral, achou que o álbum é sensacional. Cara, eles colocaram coisas que, na época, estavam fora do, do rock o Dick Perry tocando em Money, cara, Clary Torrey tocando The Great Dig in the Sky, que ela simplesmente... Improvisa, velho E até um fato até estranho desse, desse ponto do improviso Que ela não tinha direitos à música A música era apenas o Rick Wright teve uma longa batalha judicial Pra ela também ser acreditada Porque ela é o coração da música Por mais que a música seja sensacional Mas sem... Tender a tocar música sem aqueles vocais Não é a mesma coisa E até em versões ao vivo Que não é aquela Ritório que canta Hoje ela nem deve cantar mais aquilo tudo Se, ela, se é que ela ainda está viva é, ela foi vital pra música, cara. E nada mais justo dela também ser acreditada ser nisso, né? A questão de dinheiro. A banda fala, não, a música é minha e tal, mas enfim, né, Todo mundo que sabe a história do Big Floyd. <risos> Eu eu para encerrar esse... Já ouviu esse disco? Espero que tenham gostado muito do disco que eu trouxe E as curiosidades que eu tentei trazer aqui Pô, dá pra falar muito Tem muitos documentários no YouTube só sobre esse álbum Aconselho quem puder dar uma olhada Quem sente interesse, dá uma procurada Eu não vou citar nenhum específico Porque de fato tem vários e todos são muito bons Mas enfim, eu sou o William Floyd, cara Eu estou no ultracombopodcast.com.br Pode nos procurar em qualquer rede social como Pod Facebook, Twitter e Instagram eu também estou em fermatapod.com.br junto com Léo Oliveira, Leandro, Indianara Gomes, lá com a gente. Porra, falando de música o tempo inteiro. A gente não tem esse garbo e elegância de vocês aqui, mas a gente se esforça bastante pra, pra trazer vários tipos de música sem preconceito, do sertanejo ou heavy metal. O importante é falar de música boa, cara. Danilo já gravou um tracks lá com a gente. Da Bll, ficou totalmente excelente. E, então, procura a gente lá em fermatapod.com.br ou em qualquer outra rede social. Pô. E eu escolhi, cara... Vamos lá. A primeira música foi Brenda Mage, que não é muito dos trendings da, da banda, mas é, Time, velho, é uma música que ela é sensacional. Ela começa com os despertadores. Na verdade, a, o pessoal fala que você quer deixar de ouvir uma gostar de uma música, coloca ela como seu despertador. Time foi meu despertador por muito tempo, <risos> com aqueles relógios, cara, nada mais para acordar uma pessoa do que do monte de relógio despertando, né? Então, foi meu despertador por muito. E eu ainda amo essa música, cara, ela começa bem devagar, com os... além dos relógios, né, a guitarra tocando umas notas bem sombrias ali, e fica com o um tic tac do relógio, até começar com o David Gilmore tocando demais, cara. O solo dessa música ela é excelente, cara. Eu acho muito bacana a transição da voz do, do David para pra do Rick Wright, do Ciclados, que as duas vozes têm diferentes níveis de suavidade quando elas querem, né, e é, porra, muito foda. O baixo dessa música é muito, muito bem levado. A banda, a cara, essa música, ela é perfeita. Ela tá no primeiro lado do álbum, ela já vai seguindo, cara. Praticamente, o primeiro lado inteiro vai com uma tacada só. E depois ela tem a Brief Reprise ali no final, que é um complemento da primeira música, da segunda música, né? Então, é, é uma música que eu adoro demais. E eu não, é difícil escolher uma música ou outra desse álbum, então... É, acho que de todas eu tenho um pouco pra falar Mas fica essa pra vocês ouvirem Um trechinho agora no final E eu espero mesmo que tenham gostado Enfim cara, Dark Side of the Moon E aí, já ouviu esse disco?
0: song is alright. Reste ao ver esse disco
1: E edição por Danilo de Almeida.